0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Welcome to the Moon, The Loop und Cryptid. Folge Nummer 11. Diesmal mit einer normalen Folge, mit drei äh, ja, äh, normalen Spielen.
1: Ja, hallo erstmal. Was ist denn hier schon normal? Ja,
0: also diesmal ist es keine Sonderfolge, keine Folge zum Spiel des Jahres, wo wir 35.000 Spiele durchgehen, sondern wir haben uns wieder drei Spiele vorgenommen, haben die gespielt und wollen euch ein bisschen was davon erzählen. Und diesmal sind es sehr aktuelle Spiele und teilweise so pseudo-aktuelle Spiele, würde ich sagen.
1: Ja, und sie alle sind irgendwie doch vom Spiel des Jahres ein Stück weit von der Nominierung äh, mit inspiriert, würde ich sagen.
0: Ja, zumindest eins davon. <lacht> Ähm, dann fangen wir doch mal direkt an mit dem ersten, würde ich sagen. Oder ach nee, Moment, wir haben noch News, genau.
1: Erstmal haben wir unseren obligatorischen Werbehinweis. Ja. Wir sind nicht gesponsert, wir bekommen nichts bezahlt, wir haben nichts geschenkt bekommen, aber wir nennen Marken und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sind wir nach deutschem Recht verpflichtet, dies alles als Werbung zu deklarieren. Also
0: Werbung. So, bei den News gibt es neue News über Twilight Inscription. Warum reden wir darüber und warum ist das so besonders? Ich meine, es erscheinen doch Tausende von Spielen jeden Monat. Das ist aber ein ganz besonderes Spiel. Das ist das Roll-and-Ride zu Twilight Imperium. Und das hat schon bei der Ankündigung von dem ersten Teaser vor vier oder fünf Wochen, hat das schon ein bisschen so Kopfkratzen ausgelöst wie ein Roll-and-Ride nach dem wahrscheinlich epischsten Sci-Fi-Spiel aller Zeiten. Ähm, wer das nicht weiß, Twilight Imperium ist ein sehr großes, sehr altes Spiel, wo es um Weltraumeroberung geht und das gibt es schon sehr, sehr lange und es macht vor allen Dingen deswegen Schlagzeilen oder man kennt es deswegen, weil es eine unglaublich lange Spielzeit hat, so zwischen 8 und 12 Stunden. Wir haben äh, ich habe das hier stehen, wir haben es auch schon gespielt und wir haben tatsächlich, also wir nicht, wir nicht, aber ich habe das mit anderen Leuten gespielt, äh, wir haben gebraucht, wir haben morgens um 10 oder sowas angefangen, das war bei der Weltmeisterschaft, als sie war, Fußballweltmeisterschaft. aber äh, wir haben morgens um 10 angefangen und wir waren rechtzeitig so fertig, dass Olli dann Fußball gucken konnte.
1: Ja. ja, okay, das nennt sich Timing, aber ja. das ist äh, dann, glaube ich, ziemlich lang gewesen. Und wir
0: haben uns nicht gelangweilt. Das ist wirklich ein tolles <lacht> Spiel. Es ist von der Komplexität, finde ich, genau richtig und äh, es bleibt die ganze Zeit spannend und mhm. man hat keinen, hat man, man hat ganz wenig Downtime und man kann das einfach so ein bisschen wegspielen. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Man hat halt irgendwie, man hat sein kleines Sternen-Imperium. So, dazu gibt es jetzt ein Roll-and-Ride. Spiel, was wo sie bei der Ankündigung gesagt haben, das wird das Twilight, was Twilight Imperium für Brettspiele wird, wird dieses Spiel hier für Roll and Ride.
1: Ja, zumindest nach dem, was ich gesehen habe, zumindest schon mal in einem Punkt. Vier Bögen Papier, richtig? Genau.
0: Jetzt gibt es nämlich ein paar neue Informationen dazu. Den Link haben wir euch in die Shownotes getan, wo es jetzt deutlich mehr Informationen, auch ein paar Bilder dazu gibt und auch ein Bild von der Box, von, dem, von der Rückseite der Box, wo man ein bisschen mehr darüber rausfinden kann, was in dem Spiel alles drin ist. Und man hat tatsächlich vier einzelne Blätter vor sich liegen als Spieler. Wobei ich sagen muss, die Blätter sehen jetzt nicht so, ich sag mal, so stressmäßig eng aus wie die von Hadrian's Wall zum Beispiel. Ja, bei Hadrian's Wall hat man zwei und ich würde sagen, bei den, also diese Deut wirken hier von, von Trial Instruction, die, die wirken deutlich aufgeräumter, sage ich mal. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das von der Komplexität tatsächlich an Hadrian's Wall rankommt. Gucken wir mal. Es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Das sind vollfarbig die Blätter. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dann wenn man sich mal Ersatzblöcke ausdrucken will. Aber ich gehe mal von aus, da gibt es Ersatzblöcke. Es sind Würfel dabei, es sind Karten dabei, äh, es sind Stifte dabei auch. Ach so, genau, was ich hier gerade lese, das sind gar keine Abreißblätter, sondern das sind solche abwischbaren, äh, laminierten ähm, Spielerbögen.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu Welcome to the Moon. Genau. Unserem ersten Spiel heute.
0: Ja, das Einzige, was ich noch sagen wollte zu Twilight Description ist, es wird auch episch teuer. Es kostet nämlich um die 80 Euro für ein Roll and Ride.
1: Ja, das ist natürlich heftig.
0: Ja, und äh, das, äh, das Erscheinungsdatum ist nicht klar, aber wenn man auf die Shop-Seite hier klickt von Fantasy Flight Games, steht oben im Header ein Datum Mitte September. Also könnte es sein, dass wir vielleicht das Glück haben, das Spiel, das Spiel schon zu sehen also vielleicht ja. auch kaufen zu können.
1: Wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten, weil so wie ich deine glänzenden Euklein gesehen habe, kommt das garantiert in deine Sammlung. Aber
0: hallo. <lacht> ja.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Shut up and take my money. <lacht> ja, und da sind wir schon direkt beim ersten Spiel. Nämlich auch einem, das ist kein Roll and Ride, aber es ist ein Flip and Ride.
1: Ja, genau. Welcome to the mood. Ich habe es eben schon angeteasert. Ähm in Welcome to the Moon machen sich die Spieler auf, um auf dem Mond eine neue Heimat für die Menschheit zu erschaffen. In acht Abenteuern erleben sie den Start der Rakete, die Landung, den Aufbau einer Siedlung, aber auch die Herausforderung, die eine Mondmission mit sich bringt.
0: Ja, Welcome to the Moon. Das, die, die Box sieht eigentlich relativ unspektakulär aus, finde ich. Ja, also äh, es ist so eine mittelgroße Box wie so von so einem typischen Roll and Ride. Ja? Sie ist relativ schwer. Und da denkt man sich, ja, sieht nett aus, hat so ein bisschen so ein 50er Jahre Deko, Art deco Space Art Touch, würde ich sagen. Ja, Und dann macht man die auf und dann fallen einem, erst, einem erstmal so ein ganzer Block an solchen abwischbaren, laminierten Bögen entgegen. Und auch Stifte dazu. Also genau. auch hier ist es so, dass die Sachen wiederverwendbar sind, es sind also keine Papierblöcke drin, sondern solche abwischbaren Dinger. Und es kommt einem äh, sind eine ganze Menge Karten drin und äh, zwei dicke Anleitungshefte. Das hat mich auch verblüfft für einen ein Ride. Als wir es dann zum ersten Mal gespielt haben, war ich echt verblüfft, wie viel Inhalt in dieser kleinen Box drin ist und auch für diesen Preis. Ja,
1: ähm, ja also ich war erstmal verblüfft, als ich mir diese Schachtel in diesem ja, Retro-Design äh, angeguckt habe. Also im ersten Moment hätte ich gar nicht gedacht, dass das ein neues Spiel ist. Es hätte auch gut irgendwie ein älteres Spiel sein können, das schon irgendwo eingestaubt ist von der Optik her, ja, vom Cover her. Mhm. Du hast es gerade angedeutet und ähm, hat mir überhaupt gar nichts von diesem Spiel versprochen. Habe mich nur bereit erklärt, mehr oder weniger das mit dir zu spielen, weil ich grundsätzlich ganz gerne diese ähm, Ride-Komponente habe, sei es ein Flip-and-Ride oder Roll-and-Ride, die machen mir in der Regel relativ viel Spaß. Und ich habe gedacht, komm, gucken wir doch mal, was das Spiel kann. Und du hast es schon gesagt, dieser Aspekt, dass es eben nicht auf Papier ist, sondern auf ähm, ja, auf so einer abwischbaren äh, folierten Karte, sage ich mal. Ähm, hat mich auch zwiespältig gemacht, weil einerseits, klar, Umweltgedanke, kein Papierverbrauch, andererseits äh, Folie gleich Plastik, diese Stifte. Äh, ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage ist. Ich kann mich aus meiner Jugendzeit erinnern, dass äh, so ähm, Stifte für Overhead oder äh, abwischbare Tafeln halt auch nicht so unbedingt äh, den umweltfreundlichsten Aspekt hatten. Ähm, da bin ich noch sehr zwiespältig, aber grundsätzlich finde ich Gedanken eben nicht, Papier, das man danach wegschmeißt zu haben, sondern nur so eine äh, abwischbare Tafel mehr oder weniger schon ganz gut.
0: Das Thema von dem Spiel ist, dass man über mehrere verschiedene Spiele hinweg Quasi die Kolonisierung des Mondes vorantreibt, beziehungsweise durchspielt. Und das ist eigentlich schon eins der wesentlichen Dinge bei diesem Spiel, denn äh, man hat nicht nur ein Spiel hier drin, sondern hat mehrere Spiele hier drin. Aber ja, vielleicht ganz kurz nochmal: Genau, vielleicht ganz kurz nochmal zur, äh, zur, zum, 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 zur Außensicht von dem Ganzen. Das ist nämlich tatsächlich der dritte Teil einer Trilogie. Es gibt zwei andere Spiele, die davor kamen und die so ähnlich sind, auch sowohl vom Artstyle als auch vom, vom, vom Spielkonzept. Mhm. Die haben also dasselbe Konzept mit den Karten, da kommen wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Das eine hieß uh, Welcome to New Las Vegas, da ging es so um 1950er uh, Tatort Gartenzaun mäßig, dass man da irgendwie so Häuschen bauen musste und uh, Swimmingpools und so weiter. Und dann uh, Welcome to New Las Vegas, uh, was das zweite, der zweite Teil war. Die haben also inhaltlich nichts miteinander zu tun, sondern nur von dem Konzept was, zu, was miteinander zu tun. Und im zweiten Teil, Welcome to Las Vegas, to New Las Vegas, ging es so um ja, Las Vegas, Mafia, Casinos und sowas. Okay. Und die benutzen alle so ein ähnliches Konzept oder ein sehr ähnliches Konzept mit diesen Karten. Und zwar ist es so, das ist ein Flip and Ride, das heißt man hat immer drei Kartenstapel und auf den Karten ähm, sind immer Zahlen drauf auf der einen Seite. Und äh, Symbole auf der anderen Seite. Und man deckt quasi immer ein Pärchen auf. Das heißt, man hat drei Stapel, die man in jeder Runde aufdeckt. So, jeweils eine Karte von diesen drei Stapeln. hat dann jeweils äh, drei Pärchen mit jeweils einem Symbol in einer Zahl. Und mhm. diese, das sind quasi die Werte, die die Spieler in dieser Runde benutzen können.
1: Ja, im Grunde genommen hat man in dem Sinne... Nicht einen reinen Ablagestapel, sondern der Ablagestapel ist gleichzeitig der zweite Stapel, der mir, der mir die zusätzliche Information gibt. Ich habe eine genau. Zahl und ich habe ein, ein Symbol.
0: Genau. Und die, das Konzept von Welcome to the Moon, wir haben die anderen zwei jetzt nicht gespielt, aber ich glaube, die werde ich jetzt mal auf meine Wunschliste tun, zumindest mal das äh, Welcome <lacht> to, äh, das erste, das finde ich noch ganz gut. Die haben übrigens ganz unterschiedliche Bewertungen, aber da kommen wir vielleicht nochmal her drauf. Das Konzept bei Welcome to the Moon ist eigentlich immer Zahlen aufsteigend sortieren. Ja, das heißt, man hat in, in den einzelnen Partien hat man in den meisten Fällen irgendwelche Zellen, die nebeneinander liegen oder in irgendeiner Verbindung zueinander stehen, auf einer Kette zum Beispiel. Und wenn man dann eine Zahl bekommt dann unter ein Symbol, muss ich dann eine Zahl und ein Symbol ausdenken, muss ich dann überlegen, wo schreibe ich denn die Zahl rein? Und es gibt Zahlen von 1 bis 15 und ich muss mir überlegen, wo schreibe ich die denn rein, sodass ich noch ein bisschen Platz lassen kann, falls ich die nächste Zahl bekomme, denn die Zahlen müssen aufsteigend sortiert werden.
1: Ja, also ich meine, wenn ich die 1 oder die 15 bekomme ist es und das Blatt noch leer ist, ist es relativ einfach. Direkt an den Rand. Aber das hat man ja selten. Meistens hat man ja irgendwie so eine 4 oder eine 8. Und dann muss man halt überlegen, okay, wie viele freie Felder habe ich hier in dem Space, den ich füllen muss? Wie weit links oder rechts will ich gehen? Wo will ich als erstes füllen? Manchmal gibt es zu demselben Symbol unterschiedliche Spaces, sodass man schon so ein bisschen überlegen muss, wie sortiere ich mir das Ganze? Es gibt noch, also wir hatten zumindest in dem ersten Spiel auch so eine Joker-Fraktion, wo dir das Symbol eigentlich egal war, wo ich dann so, ich sag mal, so übergebliebene Zahlen irgendwo hinpacken kann und was ich sehr schön fand, ist, dass du halt diese Storyline hast, also in dem, in dem ersten Spiel geht es halt darum, du musst jetzt deine Rakete mit Vorräten bepacken und sehen, dass du möglichst viel, möglichst schnell in dieses Raumschiff reingepackt bekommst, weil es losgeht zum Mond. Und wir haben auch schon die zweite Story gespielt, wo du halt auf dem Weg zum Mond bist und dann eben versuchen musst ähm Uh, und, unterwegs möglichst viele ähm, nahrungsgenerierende ähm, Satelliten irgendwie an den Start zu bringen und mit deiner Linie zu verbinden, damit du möglichst gut ausgestattet eben ähm, dann auf dem Mond ankommst und dort äh, dann mit deiner, ja, wahrscheinlich Mondbasis-Aufbau-Mission beginnen kannst. Das haben wir uns noch nicht angeguckt.
0: Und das ist das Abgefahrene bei diesem Spiel. Man bekommt eigentlich nicht nur ein Spiel, so bekommt acht Spiele weil ja. diese acht Sheets wir haben uns die alle angeguckt äh, ein paar davon auch gespielt die sind also vom, vom Grundkonzept her sind die natürlich gleich, also wie das mit den Zahlen den Symbolen funktioniert, aber die Ausprägungen in den einzelnen acht Sheets sind komplett unterschiedlich. Man kann sogar jedes einzelne dieser acht Sheets, dieser acht äh, Missionen oder dieser acht Abschnitte kann man auch getrennt voneinander spielen. Man kann auch sagen, heute spielen wir Nummer sieben oder heute spielen wir Nummer acht und äh, das ist eine komplett andere äh, Erfahrung als Nummer eins zum Beispiel. Also wir hatten bei Nummer eins und, äh, und Nummer 2 zum Beispiel, die sind komplett unterschiedlich. Ja? Das ist eine völlig eigentlich, ich würde sagen, es ist ein wesentliches ein, ein Spiel, das ähnliche, Mechanismen, äh, das ähnliche oder gleiche Mechanismen benutzt, aber mit einem ganz anderen Spielkonzept dahinter. Und äh, das ist echt Wahnsinn. Man bekommt quasi acht Spiele in einem. Und nicht nur das, es geht ja noch weiter. Ja? Das ist echt also krass. Die, äh, du hattest eben gesagt, dass das ja so einer Storyline folgt. Mhm. Äh, diese acht Sheets kann man alleine spielen, dann sind das quasi, also man hat den Start, man hat den Flug, man hat das Siedeln, man hat irgendwie die Rohstoffe dann auf dem Boot besorgen und sowas. Aber man kann das Ganze auch noch in so eine Story einbetten, so eine Legacy-Kampagne, die dabei ist. Die ist komplett optional. Man wird nicht gezwungen, die zu machen. Da ist ein extra Heft dabei. Und dieses extra Heft hat quasi so eine Art Choose-Your-Own-Adventure-Story. So eine richtige Story mit Geschichte. <lacht> und man einer wird dann der Kommandant und der trifft dann auch Entscheidungen oder sind Tiebreaker, wenn es Abstimmungen sind. Und dann schließt äh, man halt einen Abschnitt vor, das ist auch eine richtig schöne Geschichte, da gibt es auch Personen drin und sowas, ja, und äh, dann muss man sich entscheiden, was man macht und dann führt dieses Choose-Your-Own-Adventure-Heft einen quasi zu Szenario 1 und dann startet man die Rakete mit irgendwelchen Spezialvorgaben noch, die man bekommt und da sind auch so kleine Boxen dabei und äh, zusätzliche Karten, es gibt dann auch irgendwann so zusätzliche äh, Sheets, so kleine Sheets, wo man noch was mit dem Stift auch drauf malen kann und sowas. Äh, das ist also, man hat quasi ein normales Flip-and-Ride, davon Acht Ausprägungen, die deutlich unterschiedlich sind. Und dann hat man auch noch eine Legacy-Kampagne und top da drauf.
1: Ja, und da sind wir ja jetzt auch dann schon direkt auf dem Punkt, warum es kein Papierblock sein kann. Weil du hättest dann ja acht dicke Blöcke haben müssen ja. für die acht Stories also oder die acht Spiele, die du eigentlich hast, plus noch irgendwelche Blöcke für diese kleinen äh, äh, Nebenschauplätze, die du dir irgendwann aufmachen kannst. Ähm, da hätte der kleine Karton nicht gereicht. Ja. Und da macht es dann halt wirklich Sinn zu sagen, okay, ich habe jetzt halt hier diese abwischbaren Tafeln, da habe ich pro Spieler eine. Ähm, wenn wir auf die Zahlen und Daten Fakten gucken, das Spiel ist für eins bis sechs Spieler. Bei acht Stories sind das ja auch schon eine ganze Menge Folien,
0: ja, Blöcke, die man da hat. Und bis sechs Spieler, das ist auch was, was es nur selten zu sehen gibt. Ja. Also äh, ich finde, ich frage mich eigentlich ehrlich gesagt, warum dieses Spiel nicht zumindest auf der Auswahlliste beim Spiel des Jahres stand, weil äh, das hat eigentlich genau den, auch den Komplexitätslevel, den ich für sowas erwarten würde. Also ich bin ehrlich gesagt mittelschwer begeistert von diesem Spiel. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl so, so, lass uns das nochmal spielen. Ich will da, da ist noch mehr Inhalt drin. Ich will den anderen Inhalt auch noch sehen. Ja, also, ich bin auch schon ganz gespannt drauf, wenn wir mal die Kampagne tatsächlich mal dann durchspielen auch. Also, ja. Interessanterweise, die anderen Spiele in dieser Reihe sind ein bisschen schwankend bewertet. Also, das Welcome to. Ähm, das Welcome, das erste, das Welcome to My Perfect Home heißt das. Das, das hat nur 7,6 Punkte. Und das Welcome to Las Vegas hat tatsächlich nur 6,9 Punkte. Ja. Also wie gesagt, die haben wir nicht gespielt, aber ich see, man, man sieht hier von den Bildern, dass die doch schon sehr ähnlich sind. Also man sieht ja auch diese drei Kartenstapel mit den Symbolen und den Zahlen und sowas. Also würde, glaube ich, glaub ich, interessant werden, die mal anzugucken. Das Welcome to the Moon hat epische 8,2 Punkte auf Board Game BoardGameGeek.
1: Ja, dann schauen wir noch kurz auf die restlichen Zahlen, Daten, Fakten. 25 bis 30 Minuten haben wir tatsächlich, glaube ich, auch für eine Partie gebraucht. Ja, ein bisschen länger vielleicht, weil wir noch so ein bisschen ins Regelwerk ja, und die
0: Regeln sind nicht so schwierig. Also die die Regeln, ähm, das Regelwerk ist gut geschrieben. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass, ein bisschen, dass es ein bisschen klarer, weil da ist schon ziemlich viel Wording drin für relativ wenig Regeln. Ja, also
1: ich denke auch, wenn man einmal diesen Mechanismus verstanden hat mit, okay, ich habe ja ein, ein Symbol und eine Zahl, die ich immer miteinander kombiniert verarbeiten muss und so ein bisschen, okay, es geht um Zahlen sortieren, hat man schon relativ viel verstanden. Ja. Trotzdem sind da noch teilweise eine Menge Sonderregeln, äh, wo man schon im Moment braucht, um das äh, zu verstehen und, und umzusetzen. Ja. Ähm, was gibst du denn Welcome to the Moon für eine Bewertung?
0: Also ich würde bei diesen 8,2 Punkten mitgehen.
1: Okay. Du gibst eine 8,2. Ja. Wer sich gerade wundert, warum das hier ein bisschen dauert, ich mache gleich nebenher die Buchführung, damit wir das für uns auch getrackt haben. Also ich habe mich für eine 8,3 entschieden.
0: Oh, okay. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich auch ein Spiel, was man super überall mitnehmen kann, weil es halt einen relativ kleinen Footprint hat. <lacht> Ja, das passt halt auch immer schön in den Koffer rein und da ist halt wirklich alles drin und das Ding hat wirklich ganz schön viel Punch in dieser kleinen Box.
1: Ja, was ich mich noch so ein bisschen frage ist, die haben da so putzige kleine abwischbare Stifte dabei. Was kostet es, wenn man die nachkaufen muss? Ich meine, okay, man kann natürlich auch einfach normale Non-Permanent-Stifte kaufen. Die gibt es ja auch überall im Handel. Aber äh, die haben halt schon einen gewissen Charme, weil sie so klein sind. Ähm ja. Aber dadurch sind sie wahrscheinlich auch schnell leer.
0: Ja, aber in der Box auch noch ein bisschen Platz. Also da könnte man noch andere Stifte noch reintun. Das ist tatsächlich so ein ganz, ganz, ganz kleiner, ganz kleines Nitpicking-Ding bei dem Spiel. Die, ich finde, die Stifte sind ein bisschen zu dick. Also man muss ja da irgendwie dann mal 42, nee 42 nicht, aber mal 12 in so ein kleines Fältchen schreiben. Und äh, da muss man schon aufpassen, dass man nicht zu heftig aufdrückt, weil die Stifte sind schon relativ dick. Aber das ist, hat für den Spielfluss überhaupt keine Relevanz. Also das ist einfach nur so ein eine kleine Anmerkung, die mir aufgefallen ist beim Spielen.
1: Ja, also ich war halt tatsächlich bei dem Gedanken, ähm, ist jetzt Jahrzehnte her, da habe ich mal ein, ein Spiel, das eben einen Spielplan hatte, wo man auch so mit Stift drauf gemalt hat. Und äh, dann war halt das Thema, die Originalstifte ließen sich nicht nachkaufen und mhm. die regulären Non-Permanent-Stifte ließen sich irgendwie von dieser Spezialoberfläche nicht gut abwischen und damit war das Spiel tot. Ja. Ich nenne jetzt ja. extra auch nicht den Namen, weil das Spiel hat mich gefrustet.
0: Ja, ich glaube, das dürfte hier eigentlich kein großes Problem mehr sein. Ja, interessanterweise haben wir die Version, die in Deutsch von dem Original-Publisher und mittlerweile gibt es sie von Pegasus. Das heißt, mittlerweile gibt es sie mit Pegasus-Logo im Laden. Und ich hoffe, dass es das damit dann auch halt ein bisschen über den normalen Spieleladen hinaus Verbreitung findet ja, und dass ja. man das irgendwie ein bisschen einfacher auch kaufen kann.
1: Das wäre tatsächlich ein Spiel... Ähm dass man auch in einen Buchladen reinbringen könnte. Ja. Wenn ich mir so überlege, was ich sonst so in Buchläden anspielen sehe, würde das da durchaus reinpassen und es, ich würde es dem Spiel wünschen, wenn es diesen Schritt schafft. Definitiv. Was hast du denn als nächstes?
0: Als nächstes haben wir was völlig Verrücktes. Nämlich The Loop. Mit Abstand eines der verrücktesten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Und auch von der Aufmachung und von der Textgestaltung her völlig durchgeknallt. Ja. Und äh, den Text, den er jetzt hört, ist aus der offiziellen Pressemitteilung zu diesem Spiel. Ja? Moment, Doc, einen Moment mal. Sie wollen mir weiß machen, Sie bauen eine Zeitmaschine aus einem DeLorean? Nein, aus einer Boardgame Box. In The Loop reist ihr als Agenten der Agentur in der Zeit und verfolgt den verrückten Dr. Fu. Arbeitet zusammen und gewinnt gegen Dr. Fu.
1: Ja, ein absolut verrücktes Spiel, das auch. Ähm sehr zur Erheiterung bei uns am Tisch geführt hat, einfach mit diesen, ja, etwas schrägen Texten, die halt so genau mit dieser Schrägheit ähm, kokettieren und, und einen eben überrumpeln, dass man hier halt nicht eine trockene... Bedienungsanleitung oder Spieleinleitung in irgendeiner Form vorfindet, sondern ja, schon fast, ja, wie, wie so, so ein, so ein ähm, Real Acting, dass du halt ähm, plötzlich in so eine Story reingezogen wirst, ähm, wo du ein Agent bist und jetzt eben hier so Zeitreise und, und Agententum betreiben musst.
0: Das Ganze hat so ein Design aus so, ich würde sagen, Samstagsmorgens Cartoons. Ja. ja. Und äh, völlig abgefahren. Und die Anleitung ist tatsächlich, also also ich habe selten was Kreativeres im Spielanleitungsbereich gesehen. Die ist halt voll mit irgendwie Anmerkungen und kleinen Zitaten, die irgendwo an der Seite stehen und irgendwelchen Einleitungstexten, die, äh, die, in, in, die in das Universum passen und so. Und das ist alles völlig verrückt. Das ist so als ob man irgendwie so einen so so ein Beutel voller Clowns hätte, an dem man irgendwie schütteln würde, wenn man eine Anleitung <lacht> äh, rüttelt quasi. Und äh, ja, also um was geht es da eigentlich? Das ist ein kooperatives Spiel. Ich, äh, man, man, als Spieler arbeitet man zusammen und ist äh, eine Gruppe von Zeitagenten, die diesem Dr. Loop hinterherläuft oder hinterherreist durch Dr. die Fil Fu. Äh, Dr. Loop, äh, Dr. <lacht> Fu hinterherreist. Und durch verschiedene Zeitepochen, also Mittelalter, Neuzeit, Industrialisierung und so weiter. Renaissance. Renaissance und End of Time, ja. also da wo alles hochgeht. Und dort versucht die durch ihn verursachten Zeitrisse zu kitten, bevor diese Zeitrisse zu einem Vortex werden. Und wenn man so viele Vortexe dann nicht verhindert hat, dann verliert man das Spiel.
1: Ja und ähm, Dr. Fu versucht die Macht zu erlangen, indem er Duplikate von sich selber erzeugt und äh, mit in die Zeitreise nimmt. Und das heißt, man trifft in den verschiedenen Epochen auf Kopien von Dr. Fu, ähm, die aber nicht in diese Epoche ähm, gehören und äh, die einzige Lösung, den wieder loszuwerden ist, den Dr. Fu in seine zugehörige Zeit zu schicken und dann verplatzt er, weil ähm, Raumzeitkonflikt und ähm, das geht nicht und dann zerplatzt er quasi. Wir sind schon
0: ganz schön gut in dieser Story drin, ne? die uns das, die Anleitung verkauft hat. Also, die, die, ich ich lasse mal so, ja. ich analysiere das jetzt mal ein bisschen. Ich finde das Spiel großartig. Ja? <lacht> und wir hatten sehr viel Spaß dabei. Und es ist so, als ob man Teil eines Samstagsmorgens cartoons ist, ja? wo man irgendwie äh, als so verrückte Zeitagenten einem noch verrückteren Professor hinterher rennt. Und, aber so rein mechanisch gesehen macht das Spiel eigentlich nicht wirklich was Neues. Also alles, was, was ich da drin gesehen habe, habe ich irgendwo bei kooperativen Spielen schon mal gesehen. Aber es schafft das, das so frisch zu verpacken und zwar nicht nur von der Story her, sondern auch von der Aufmachung und vom Material und sowas. Also beispielsweise, es gibt da keine Würfel oder Karten, die man zieht, die, äh, die bestimmen, wo jetzt die neuen ähm, Zeitrisse oder Probleme entstehen, sondern äh, man hat einen sechseckigen Spielplan. <lacht> Und, oder es ist es sogar ein achteckiger? Nee, ein, ein siebeneckiger. Ein siebeneckiger. Nee, Moment. Sieben also,
1: Seiten, also achtecken Ecken wahrscheinlich. Ja, äh, achtecken,
0: ja. ja. Also ein achteckiger Spielplan und äh, die, die einzelnen Kuchenteile sind quasi die einzelnen Äras, die man reisen kann. Und in der Mitte steht die Zeitmaschine von Dr. Fu. Und die Zeitmaschine von Dr. Fu ist quasi so eine Art Mikrowürfeltürmchen. Genau. Ja. Und die Zeitriss, die zeigt immer, die hat unten quasi so drei Ausgänge. Die zeigt immer auf drei verschiedene Äras, in, jeder, in welche Richtung sie gerade zeigt. Und wenn man einen Zeitriss öffnet, nimmt man ein kleines Würfelchen, so ein, also so ein, so ein rotes ein Plastikwürfelchen und wirft es oben in die Zeitmaschine und dann kommt es durch Zufall in einer der Ähren raus. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Man hätte das auch mit der Karte machen können oder mit einem Würfel oder sowas. Ja. Aber es ist einfach so frisch und innovativ gemacht und es macht so viel Spaß, das auch zu spielen.
1: Ja, und, und man weiß halt, okay, der Würfel darf jetzt auf gar keinen Fall in die Renaissance kommen und dann genau. versucht man natürlich intuitiv so, so den Würfel so da reinzuwerfen, dass er bitte woanders hinfällt. Aber das klappt natürlich nicht, weil es ist ein Würfelturm. Und äh, genau das ist ja der Grund, dass es da dieses kleine Türmchen gibt, dass der halt da innen drin so kleine Hubbel hat, damit der eben dann äh, hin und her springt und dann doch seinen eigenen Willen hat. Ja.
0: Und im Kern läuft man halt mit seinen Figuren um dieses Rondell rum und versucht halt diese Duplikate, die dazu führen, dass es dann mehr von diesen Würfelchen gibt, äh, zu eliminieren, indem man sie in ihre Zeit zurückschickt und in äh, indem man diese Würfelchen abräumt, was von der Mechanik ist, so ähnlich ist wie Pandemic, wenn man so will. Also drei Würfelchen sind noch okay auf einer Ära, wenn das vierte dazu kommt, explodiert das Ganze halt. Ja. Und, aber wie gesagt, das ganze Material ist einfach toll. Die Aufgaben, die man erfüllen muss, man muss vier Aufgaben erfüllen oder vier Missionen erfüllen. Die, das sind auch wieder die Randteile von diesem, von diesem mehreckigen Spielplan. Ja, das, das halt, finde
1: ich auch eine sehr clevere Idee, dass du ja. halt diesen Spielplan hast und dann da Elemente dran fügst, die wie so Puzzleteile dran passen. Und es gibt halt ein paar mehr, sodass du halt da auch wieder so, eine, so, so einen Wechsel reinbringst, dass du eben nicht immer genau die gleichen Aufgaben hast, sondern das wechselt halt auch. Und es ja. wechselt sich auch ab, wo welche Aufgaben ist, weil du siehst am Anfang nicht, welche Aufgaben du zu bewältigen hast, sondern das wird halt sukzessive im Spiel erst aufgeklappt, dass du dann siehst, ah, okay, hier muss ich ähm, äh, mehrfach beim Dr. Fu Wort ähm, ähm, hier diese Zeitrisse platt machen oder ich muss grüne Energiewürfelchen an einer Stelle erzeugen oder ich muss in jedem Element irgendwas tun und das äh, kriege ich halt erst sukzessive mit. Und manchmal ist es dann schon zu spät, weil kurz, kurz nachdem ich es aufgedeckt habe, passiert der große Knall genau in dem Element und zack, ich habe einen Vortex und meine Aufgabe ist weg und ich muss mich auf eine neue Aufgabe einlassen.
0: Ja, also es, es ist einfach eine Freude, das zu spielen. Auch die ganzen Materialien, die, die Spielerplättchen sind richtig dicke Pappe. Die äh, Spielerfiguren sind nicht so kleine Figuren, sondern richtig große Figuren. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Da gibt es finde ich, einen Nachteil. Dann äh, gibt es solche, äh, haben sie sich noch solche Sachen ausgedacht, wie da ist so ein Stickerbogen dabei wo man in der Gamebox, also auf dem Boden der Spielebox, sind solche Bewertungsbögen, die so aussehen wie so Mitarbeiterbewertungsbögen wie für, für Zeitagenten. Da kann man seine gewonnenen oder verlorenen Spiele mit diesen, mit diesen Aufklebern festhalten, kann da irgendwie reinkleben, wer jetzt von den Charakteren mitgespielt hat und so, indem man kleine Figuren-Aufkleberchen da reinpappt und sowas. Also es ist so schön und man merkt, dass die Leute, die das gemacht haben, das wirklich mit Herz gemacht haben und auch mit viel Aufwand. Und das merkt man halt durch und durch und durch. Äh, spielerisch ist es halt wirklich äh, nicht die Revolution, aber das Spiel ist die Revolution. Also die Revolution jetzt nicht, aber das Spiel ist toll. Und es macht Spaß und das ist auch, also das ist so ein typisches Spiel, was man halt in so einer in, in, an so einem Abend mit ein paar Freunden mit einem Glas Wein irgendwie auf den Tisch bringt, ja, und ein bisschen Spaß hat und äh, da halt ein bisschen kooperativ spielen kann.
1: Ja, und man hat halt tatsächlich, wenn man dann, also wir haben das jetzt einmal gespielt und dann verloren und eigentlich am liebsten sofort nochmal versuchen. Ja. Hat jetzt zeitlich bei uns gerade nicht gepasst, weil wir noch andere Pläne hatten und wir hatten auch ein bisschen Hunger und mussten erstmal kochen, aber... Ähm, es war sofort diese Lust da, boah, lass uns das nochmal versuchen, ich will das schaffen.
0: Ja, also ist toll der einzige kleine Nachteil, den ich hier, also nein, nicht Nachteil, sondern das, das einzige kleine, das mir sofort aufgefallen ist, was ich Manco. irgendwie, das kleine Manko genau ist, diese Spielerfiguren, das sind halt Charaktere, da bekommt man auch so, eine, so, eine, so ein Spielerplättchen dazu, wo, da, ja. wo der Charakter abgebildet ist. Die haben auch alle eine Backstory, die ist in der Anleitung beschrieben, also alles total cool.
1: Und die haben eigentlich auch Abbildungen, die weil haben auch sie Abbildung. sind ja auf den Karten drauf und auf den mini sind sie ja auch drauf, genau. aber es sind einfach nur nackte, große Holzklötze, die zwar den, den Umriss haben, aber ja, also man, stellt sich,
0: man stellt sich vor, das ist halt wirklich, also wir haben mit dem, mit dem mit ähm, V-Girl, das ist so ein großer Roboter, wo so ein kleines Mädchen drin sitzt und äh, das ist halt ein echt großer Holzspielstein, der in der Form von diesem Roboter ist, aber er ist halt ein, einfach nur grün. Ja, ja. Ich meine, das funktioniert natürlich, aber da hätte es, glaube ich, vielleicht hätten sie dieses Sticker-Sheet mit diesen Achievements für den Boxboden, der nur Fass ist, eigentlich weglassen soll, lieber einen aufkleber reintun sollen. Ja, soll oder
1: halt einfach halbieren und erstmal die Sticker in Originalgröße ja. und dann können sie ja gerne noch ein paar kleine dazu machen.
0: Vielleicht äh, drucken wir uns da einfach mal was aus. <lacht> ja. Beziehungsweise, ja. ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dafür auch noch irgendwelche, <lacht> irgendwelche vielleicht gibt es da ja Sheets für oder so, vielleicht, vielleicht war das auch ein Kickstarter extra, keine Ahnung, mhm. das kann natürlich sein. Ja.
1: Äh, ich finde es noch lustig, wie wir auf das Spiel überhaupt aufmerksam geworden sind. Also ich hatte es schon ein paar Mal bei Instagram und bei ein paar ähm, YouTubern, die halt Spiele vorstellen, so am Rande gesehen, aber dem erstmal nicht so viel Beachtung geschenkt, ähm, weil einerseits die Box halt mit diesem ähm, etwas ähm, ja unfertigen Comic-Stil mich mal wieder nicht so richtig angesprochen hat, obwohl er schon ein ganzes Stück besser ist als ähm, äh, andere Comics, über die ich hier schon gesprochen habe. Ähm, und dann habe ich aber im Zuge der ähm, Nominierungslisten Recherchen ein, ähm, eine, ein Review gesehen, wo halt mehrere Spiele gereviewt wurden und ähm, da war The Loop halt auch mit dabei und ich bin halt zwischendurch, weil es halt echt spät war, als ich das angemacht habe, so ein bisschen weggedöst, weil dann auch das Spiel, das ich gucken wollte, war schon vorbei und ich hatte das nicht ausgemacht und wurde dann wach und The Loop lief und ich dachte, boah, das sieht aber cool aus, weil das, die waren halt, haben halt richtig das Spiel gezeigt und waren halt mittendrin und da war halt gerade dieser Mechanismus mit diesem kleinen Würfelturm in der Mitte und ich dachte, das sieht irgendwie doch ganz cool aus. Ja, ich
0: kann mich auch erinnern, letztes Jahr auf das Spiel wurde das im Asmodee gespielt und äh, ich habe auch gesagt, so, hm, das sieht ja auch nett aus, aber wir hatten irgendwie keine Zeit, uns das näher anzugucken. Ich, äh, und seh, die
1: Reviews waren auch ein bisschen durchwachsen, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es ja. welche, die haben gesagt, das wäre nicht so dolle.
0: Ich äh, sehe auch gerade übrigens, dass das äh, in den usa ist der Publisher derselbe Publisher wie von ähm, dem Dinosaurier-Spiel, dem Ron Wright mhm. und dem äh, Dinosaur World. Passt, glaube ich, so in die, in die Farbigkeit, sage ich mal, von ja, dem Publisher.
1: definitiv. Auf jeden Fall hat uns das angesprochen und dann waren wir äh, mal wieder bei unserem Lieblingsbrettspielladen. Dem
0: Spieler hält den Ahrweiler. Grüße gehen raus.
1: Genau, genau. Und äh, wer in der Nähe ist, geht da unbedingt hin. Super cooler Laden und ne, nach dem ganzen A-Desaster kann er, glaube ich, jeden Pfennig gebrauchen, den ihr da lassen könnt. Und der hatte das dastehen. Und du warst erst so ein bisschen am dran rumschleifen und ich sagte, ah, ich habe das gesehen, ich fand das cool, ja, und dann haben wir es mitgenommen.
0: Dasselbe ist übrigens in unserer davor, äh, davorigen Sitzung beim Spielerheld mit dem Welcome to the Moon genauso passiert. Das lag nämlich auch da rum und ich dachte so, ach, ich habe da schon ein bisschen was von gehört, komm, das, nehmen wir jetzt einfach mal mit. War ja auch nicht <lacht> teuer. Ja, ja.
1: Ähm, kommen wir noch kurz zu den Zahlen Daten Faxen.
0: Zahlen, Daten und Faxen immer. Das, 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 Wir sind das schon voll. Thema. Genau, wir sind voll im Thema dieses Spiels drin.
1: Ja, ähm, ein bis vier Spieler. Warum eigentlich nur ein bis vier? Sind da nicht fünf Figuren drin? Äh,
0: Was, also steht eins so? bis vier auf der Box.
1: Ja, aber egal. Also eins bis vier Spieler. Ähm, 60 Minuten Spielzeit ab zwölf Jahre. Mhm. Und die Boardgame Geek-Gemeinschaft sagt 7,9 Punkte.
0: Ja, würde ich definitiv mitgehen. Es steht übrigens, dass die Boardgame Geek ähm, Community sagt, beste Spieleranzahl ist tatsächlich zwei.
1: Ja, dann haben wir das ja genau richtig gemacht. Ja. Ich würde das aber trotzdem gerne nochmal mit mehr Spielern probieren. Vielleicht schaffen
0: wir das ja am Dienstag, da sind wir nämlich auf einem kleinen Spielepartyabend.
1: abend Ja, ähm, du gehst also die 7,9 mit? Ja. Also ich gebe dem Spiel eine 8,0. Ich fand das schon sehr witzig, auch gerade mit diesen stylischen Texten, die einen so richtig in diese, diese Atmosphäre reinsaugen. Das hat mir schon super viel Spaß gemacht. Und äh, das muss auf jeden Fall wieder auf den Tisch.
0: Es gibt übrigens eine Erweiterung dazu. Ich bin aber am gucken, vielleicht hat die den fünften Spieler.
1: Die Erweiterung, die du nicht mitnehmen wolltest?
0: Nee, da habe ich gedacht, dann sind wir erstmal vorsichtig, probieren es erstmal aus. Ähm, ich hätte ja
1: gleich mitgenommen.
0: Ja, ich meine, da sind jetzt noch, ich meine, da ist auch genug Content noch drin. Wir haben, äh, es gibt äh, es gibt, ich glaube, drei verschiedene Spielmodis, die auch unterschiedliches Material mit reinbringen mhm. und die auch in der Schwierigkeit sich äh, ändern. Das heißt, äh, man hat den Grundspielmodus und es gibt noch zwei weitere, wo ähm, noch zusätzliche Sachen mit reinkommen. Also da ist quasi, da sind schon Erweiterungen mit in der Box drin, wenn du so willst. Ja. Und äh, die Erweiterung hat jetzt aber tatsächlich auch, äh, also bringt wieder ein paar neue Game-Modes und Neue Charaktere, neues Equipment, ja. Also das sieht jetzt nicht aus, ob da ein neuer Spieler noch dazukommt. Der, der Doktor heißt übrigens Dr. Fu nur im Deutschen.
1: Wie heißt er denn im Englischen?
0: Im, äh, im Englischen heißt er Dr. Faulks. Was so ähnlich ist wie Fu, nur im übertragenen Sinne, im, im, im Bedeutungssinne, muss man so sagen. Äh,
1: mein Latein ist leider sehr eingerostet, aber ich weiß, dass Faulks, respektive Faux Wobei das ja dann auch schon wieder französisch ist. Das hat irgendwie nichts Gutes zu bedeuten. Also ich glaube, das passt. Ja. Okay. Wollen wir zum nächsten Spiel?
0: Dann kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Ja, und hier haben wir tatsächlich eins von den Nominierten. Genau. Äh, nämlich Cryptide. In Krypta seid ihr auf der Suche nach einem einzigartigen, sagenumwobenen Wesen. Ihr habt einige wenige Hinweise, wo sich die Kreatur befinden könnte. Doch nur durch das geschickte Kooperieren kann das gesuchte Habitat ausfindig gemacht werden. Doch Vorsicht, gebt ihr zu viel Informationen preis, könnte jemand anders euch zuvorkommen.
0: Ja, also wir haben das ja, wir haben das zu zweit gespielt. Nee, zu dritt. Man kann es nur zu dritt spielen, also ab drei Spieler.
1: Wir haben es zweimal zu dritt gespielt.
0: Wir haben es... Nee, gestern haben wir es zu viert gespielt. Ja,
1: er hat zu viert gespielt, genau. genau.
0: Also, wir haben es zu dritt und zu viert gespielt und ähm, ich finde, beides funktioniert. Ja. ja. Das Ganze ist ein unfassbarer Brainbender.
1: Ja? Also was macht man da drin? Man
0: hat das Spiel ist eigentlich ganz einfach. Ja? Man äh, hat einen, einen Spielplan vor sich liegen. Der ist Szenarien basiert. sind also endlos viele Szenarien dabei und äh, der besteht aus solchen Hexfeldern. Das heißt, da gibt es Hexfelder von verschiedenen Landschaftstypen: Wüste, Wald, Gebirge, Sumpf und äh, Wasser. Und äh, die und dann gibt es noch Bärenterritorium die sind halt so im Kreis mit einer Farbe und äh, Puma-Territorium. Da gibt es noch Strukturen, wie so Hütten in drei verschiedenen oder vier verschiedenen Farben, äh, Hinkelsteine in verschiedenen Farben. Also es gibt quasi so eine Art äh, Gelände. Ja? Und jeder Spieler bekommt, abhängig von der Spielerzahl, ja, aus so einem kleinen Heftchen einen Hinweis, wo dieses gesuchte Monster ist. Das Monster lebt genau auf einem dieser Hexfelder, die auf dem Tisch liegen. Und äh, der Hinweis ist so vom Stil her, das Monster lebt auf Wasser oder Sumpf. Ja, oder es ist sowas wie, das Monster lebt im Umkreis von 1 um eine Hütte. Ja, oder es lebt im Umkreis von 2 um die blaue Hütte. Sowas in dieser Richtung.
1: Um eine blaue Struktur eine eigentlich. Blaue also Struktur. Hütte oder Hinkelstein.
0: Genau. Und äh, jeder Spieler bekommt nur einen solchen Hinweis. Würde man alle diese Hinweise auf den Tisch legen, dann könnte man dieses eine einzige Feld einfach identifizieren, weil das der Schnittpunkt von diesen vier oder drei Hinweisen ist. Oder fünf, ich glaube, man kann es bis zu fünf Spielern spielen. Genau. Und jetzt, jetzt ist sozusagen die Aufgabe, man muss als Spieler genau dieses Feld finden, und also als Erster finden und verhindern, dass die anderen so viele Informationen bekommen, dass äh, dies es finden. Und in jeder Runde kann man ein Feld auswählen und dann einen der Spieler, die am Tisch sitzen, fragen, nach deinem Hinweis, kann dieses Monster dort leben? Und dann muss der Spieler ein Würfelchen drauflegen für Nein oder ein Scheibchen für Vielleicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Hinweis habe auf Wasser oder Sumpf und ein anderer Spieler legt ein, sagt, deutet auf ein Sumpffeld und fragt mich, könnte das äh, Tier da leben, dann muss ich da ein Scheibchen hinlegen, weil es, mein Hinweis ist Wasser oder Sumpf, also könnte es in diesem Sumpffeld leben. So.
1: Ja, also es geht ja um genau dieses Feld und es gibt ja ganz viele Sumpffelder, also ja, vielleicht ist es dieses Sumpffeld, aber du weißt es halt nicht genau. Genau,
0: wenn man das spielt, kann man das auf zwei Arten spielen, finde ich. Man kann alles im Kopf halten und irgendwie sich... Äh,
1: nein, kann man nicht. Ja. Also <lacht> ich nicht. Und
0: kann mehr intuitiv arbeiten bei dem Ganzen. Ja? Oder man druckt sich aus dem Internet, zum Beispiel von Boardgame Geek solche Checklisten aus, wo man alle möglichen Hinweise. Ähm, danke
1: an den unbekannten Kreator dieser Checkliste. Sie ist Gold wert. Ja,
0: also und dann kann man halt abhaken. Da kann man halt sagen, okay, der hat jetzt gesagt, ich habe ein, ich habe ein Sumpffeld angedeutet äh, gedeutet und habe gefragt, äh, kann es da leben? Und der sagt nein. Also kann ich schon mal abhaken, dass der den... Hinweis hat, lebt im Sumpf oder im Wasser und ich kann auch abhaken, dass der nicht den Hinweis hat, lebt im Sumpf und Gebirge. Also man kann quasi so eine Art äh, Abstreichlisten machen ja. und kommt dann zwangsweise, wenn man das richtig macht, irgendwann zu einem äh, zu einem einzigen Hinweis, den der haben kann. Das Gemeine dabei ist, das ist alles gar nicht so einfach. Ja? <lacht> da muss man mit wirklich sehr viel Logik arbeiten und äh, das ist wirklich ein Logiktrainer, dieses Spiel. Und das ging gestern so, als wir das zu viert gespielt haben, jemand hat ein Würfelchen hingelegt und dann hat man erstmal drei Minuten Pause machen müssen, weil alle erstmal ihre Checklisten durchgehen mussten und mal überlegen mussten, stimmt das alles und welches kann ich jetzt abstreichen und welches kann ich nicht abstreichen?
1: Ja und, und dann hatten wir halt noch so die, die Diskussion am Tisch, jetzt hat jemand einen vielleicht gelegt, aus dem man natürlich auch Rückschlüsse ziehen kann, aber ob die dann so zwingend sind, wie der ein oder andere am Tisch das gesehen hat, das war dann auch nochmal die Diskussion, ja. heißt das jetzt wirklich das Wüste ausgeschlossen ist oder heißt das nur nö, heißt eigentlich gar nichts? Und
0: dann und dann kommen manchmal so Sachen wie: Ich habe jetzt bei äh, Olli alles ausgeschlossen. Der hat gar keinen Hinweis. <lacht> nach meiner Checkliste. Ja. Also
1: entweder ist meine Checkliste falsch oder Olli hat einen Fehler gemacht.
0: Also ich glaube, ich habe selten bei einem Brettspiel so viel Hirnschmalz einsetzen müssen wie bei dem. Das ist wirklich krass. Man sitzt halt vor dieser Checkliste und guckt. Also das ist kein Spiel für Konversation am Tisch. Ja? Da gibt es keine Konversation. Nee, da, da kannst volle, du über
1: nichts anderes reden. Da ist volle Konzentration. volle
0: Konzentration angesagt. Volle Konzentration. Alle starren auf, diesen, auf, diese, auf diese Würfelchen und überlegen sich, was bedeutet das und welche Überschneidungen gibt es und was könnte es sein.
1: Ja, und dann war ich ja ganz gemein. Also Michael war in der Reihenfolge hinter mir dran.
0: Ja, und ich habe irgendwann rausgefunden, wo es ist.
1: Und, und Michael war quasi, oh, ich weiß es, oh, ich weiß es. Und ich so, nein, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht sein. Mir fehlt ja eigentlich noch ein entscheidender Hinweis. Ich, ich bin bei, bei einem der Mitspieler noch am Schwanken. Aber wenn ich jetzt nicht mein Glück versuche und das durchlasse und dann zu Michael kommt, dann ist vorbei. Weil Michael sagt ja, er weiß es. Ich meine, natürlich hätte es sein können, dass er sich vertut. Aber erstmal musste ich davon ausgehen, er weiß es. Und wenn er dran ist, ist vorbei. Also letzte Chance für mich, das Spiel zu gewinnen. Und habe dann richtig lange mein Hirn gemacht und gesagt, okay, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Von den zwei Möglichkeiten kann es eigentlich nur die eine sein. Und habe dann gefragt, so Leute, ich möchte. Also das ist die zweite Variante, die man tun kann. Wenn man meint zu wissen, wo das Habitat ist, dann macht man eine sogenannte Suche setzt hin und fragt alle so, Leute, ist es da? Und dann müssen alle eben Farbe bekennen und sagen ja oder nein. Also vielleicht oder nein. Und wenn alle ein vielleicht legen, dann hat man das Habitat des Monsters gefunden.
0: Genau, weil das dann der überschneide die überschnittene ähm, Logikmenge sozusagen ist.
1: Ja, und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dann auf der Couch schlafen muss, weil ich habe richtig gelegen ja. und gewonnen.
0: <lacht> ein anderer Aspekt übrigens von dieser Checkliste ist auch, und das habe ich am Anfang nicht richtig bedacht bei dem ersten Spiel, die Checkliste benutzt man natürlich auch, um dafür zu sorgen, dass wenn man selbst einen Hinweis geben muss, also zum Beispiel ist es so, wenn man jemanden veranlasst, ein Würfelchen zu setzen, muss man auch selbst ein Würfelchen setzen, also ein Nein. Das ist einfach vom Spiel von den Regeln vorgegeben. Wahrscheinlich, damit das Spiel schneller vorangeht, gehe ich ja. mal von aus. Und äh, sobald man selbst quasi ähm, Hinweise geben muss in dieser Form, dann hilft die Checkliste einem auch, Hinweise zu geben, wo man genau weiß, damit können die Gegner nichts anfangen, weil äh, es kommen keine neuen Fakten hinzu.
1: Ja, also das ist, das ist genau das, wo man halt besonders geschickt vorgehen muss, dass man einerseits nicht als total unkooperativ dasteht, indem man halt gar nichts preisgibt, aber man darf den anderen halt auch nicht zu viel Information Preis geben, weil ansonsten hat man relativ schnell überall äh, Kreuzchen bei den anderen auf dem Zettel und nur noch ein Feld ist da und damit ist ein Hinweis im Prinzip offen gelegt Und äh, dann müssen ja nur noch die anderen Hinweise gefunden werden. Also wenn man dann weiß, okay, Jutta hat auf jeden Fall den Hinweis, ist Gebirge oder Sumpf, dann ähm, weiß man schon mal, okay, ich kann mich auf diese zwei Feldarten konzentrieren und muss jetzt nur noch rausfinden, was denn der Olli und die Katrin haben. Weil meine eigenen Hinweise weiß der Michael ja. Ne? Also,
0: ja. Ähm, ja. ja, also auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob man langfristig irgendwie diesen, diesen, diesen geistigen Stress auf sich nehmen will bei Spieleabenden. Also, das war schon echt, äh, das hat schon teilweise ein bisschen wie Arbeit angefühlt irgendwie. Und wie gesagt, das ist überhaupt kein Spiel für Konversation. Also, irgendwie da dabei, irgendwie Chips futtern und äh, über was anderes noch reden, das kann man knicken bei diesem Spiel.
1: Ja, wobei ich denke, dass da vielleicht äh, mit äh, mehreren Partien auch ein Stück weit ähm, Routine reinkommt und du besser mit diesen Hinweisen umgehen kannst und vielleicht äh, dann auch ein etwas äh, schnellerer Flie Spielfluss zustande kommt, Wenn du so eine ähm, Gemeinschaft hast, die da, wo alle das Spiel schon häufiger gespielt haben, keiner mehr Fragen hat, ey, was heißt das denn jetzt hier eigentlich? Und dann eben nur noch schnell abgezeichnet wird und nächster, dann kommt vielleicht etwas mehr Spielfluss auf.
0: Ja, vielleicht. Aber es ich auf weiß jeden nicht, ob es
1: dann nicht vielleicht langweilig wird. Ich muss da immer an diese Skatrunden denken, die ich als Kind in äh, so, 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 ähm, so Skatkneipen beobachtet habe, wo dann irgendwie die Karten ausgeteilt wurden, die Spieler haben geboten und dann wurden maximal drei Züge gespielt und dann, ah, alles klar, du hast gewonnen, zack, 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 und nächste Runde, wo ja. ich dann dachte, das macht doch keinen Spaß mehr.
0: Das Spiel ist übrigens bei, dem, bei den Familienspielen auf Platz 46 bei Boardgame Geek. Also ich würde das nicht als Familienspiel bezeichnen. Ich glaube, also ich glaube auch, dass, das, also wir haben es jetzt nicht so gespielt, ja, aber ich glaube, wenn man das ohne diese Sheets spielt, dann könnte ich glaube, dann, dann ist das glaube ich, also da könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so toll ist, weil man dann so viel, also entweder ist man so ein Superbrain, was ich nicht glaube, dass das irgendwie normale Menschen hinbekommen, oder das, da geht dann halt viel mit Intuition und ähm, und Raten. Da wird wahrscheinlich dann auch viel mehr durchsucht als nach Hinweisen ja. gefragt. Also ich glaube, das Spiel ändert sich tatsächlich im Konzept auch mit diesen Hinweisbögen. Und ich mhm. glaube, dass wir diesen Hinweisbögen macht das Spiel viel mehr Sinn, weil ich glaube nicht, dass das Sinn machen würde, wenn man da irgendwie einfach so drauf guckt. Deswegen wundere ich mich ein bisschen, dass diese Hinweisbögen nicht dabei sind. Ja? Also ich kann mir eigentlich, ich kann mir bei diesem Spiel eigentlich nicht vorstellen, das ohne diese Hinweisbögen zu spielen. Ganz ehrlich.
1: Ja, ich, also, ich meine, gut, wir haben jetzt natürlich auch mit diesen Hinweisbögen direkt angefangen. Du hast sie ja direkt mhm. äh, gefunden gehabt und mitgebracht gehabt, und das war gleich bei der ersten Partie hatten wir die mit am Start. Wir waren aber gleich auch erstmal ein bisschen am Kämpfen mit diesen Hinweisbögen, wie, wie nutzt man die überhaupt sinnvoll und mussten uns das ja auch erst noch erarbeiten. Das hat natürlich auch so ein bisschen äh, Langsamkeit und Denksport reingebracht. Vielleicht geht man tatsächlich, wenn man die gar nicht hat, ganz anders an das Spiel ran und denkt dann auch anders. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht ergeben sich dann, ähm, andere Zusammenhänge und ich weiß, ähm, mein Vater war halt so ein Typ, der hat halt extrem viel im Kopf so ähm, Schlüsse gemacht und auch äh, zum Beispiel verfolgt, welche Karten äh, beim Doppelkopf ausgespielt waren und so und wusste genau, okay, sind keine Siebener mehr da, muss ich nicht drauf achten und solche Dinge. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf den Spielertyp drauf ankommt, wie man an das Spiel rangeht oder rangehen kann und ähm, dass dann halt einfach auch ein anderes Spielerlebnis entsteht.
0: Ja, oder wir sind einfach so doof dafür, <lacht> weil wenn ich mir die, das Komplexitätsrating hier angucke beim Boardgame, ging nur 2,23. Also die sagen so ein mittelmäßig komplexes Spiel. Ich würde das für ein sehr komplexes Spiel halten. Also nicht von den Regeln. Die Regeln sind natürlich total leicht. ja. Aber das, ist,
1: das ist eben genau das. Was ist denn hier an Komplexität bewertet ja. worden? Ist denn hier tatsächlich das Regelwerk gemeint? Das ist nämlich tatsächlich wenig komplex. Oder ist halt tatsächlich ähm, das, was du beim Spielen im Kopf leisten musst, gemeint? Das finde ich ist, ja, ich meine es ist halt eine klassische Deduktion, ja, du hast, du, du hast äh, mit jedem Spieler, der mitspielt, hast du einen Hinweis, wer, den du irgendwie in dein Konstrukt, wo kann das Habitat sein, halt mit berücksichtigen musst, ähm, ja. ja.
0: Ja, wir haben gestern Abend außer Cryptid auch äh, Dune Imperium gespielt, ja, und ich bin
1: Lass uns doch erstmal Cryptid abschließen. Ja, okay. Ähm, drei bis fünf Spieler hatten wir schon so angedeutet, weniger als drei geht nicht und fünf sind möglich. Äh, 30 bis 50 Minuten, ich glaube, wir haben länger gebraucht. Ja, wir haben länger gebraucht. Sowohl wir haben in der, der Dreier- als auch in der vierer ja, ja, aber das, das,
0: das, das ist tatsächlich auch diesen, diesen Merkbögen gesch geschuldet, weil halt jeder dann irgendwie erstmal zwei Minuten, drei Minuten auf seinen Merkbögen Moment,
1: Moment, ich muss nochmal alles durchgehen, irgendwo oh. ist ein Fehler, ich muss oh nein, das überprüfen. Oh nein, hier <lacht> ist
0: irgendwas falsch, das kann gar nicht sein. Oder wenn man bei dem anderen guckt, dann so, wieso hast du das ausgeäxt?
1: Ne? Hey, du sollst nicht spingsen. Genau. <lacht> ähm, ja, und äh, sowohl äh, die offizielle Spieleempfehlung auch, die von der Community sagt, ab 10.
0: Im Leben nicht. Im Leben nicht. Mm. Das halte <lacht> ich für total illusorisch. Ja, das ist dann wirklich ein reines Rateding. Ja, dann, dann geht es wirklich nur noch darum, irgendwie so zerebral äh, so quasi irgendwie zu sagen, ja, da ist es ist nicht auf dem Wasser. Äh, dann frage ich mal alle Sumpffelder durch.
1: Ich werfe nee. werf mal so einen Hinweis ein. Kinder und Memory.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch wieder wahr. <lacht>
1: das stimmt. V vielleicht funktioniert das. Ich, ich, ich kann es mir gerade auch nicht vorstellen, aber vielleicht... Wir, wir probieren das.
0: Wir probieren das. Wir bringen das nächste Mal, nehmen wir das mit äh, zu meinen Neffen und Nichten und dann spielen wir das mit denen.
1: Ja, dann probieren wir das mal aus. Genau. Ähm, ja, und die Community hat eine 7,5 vergeben. Was w gibst du ich, denn?
0: Würde ich mitgehen. Würde ich mitgehen.
1: Du entwickelst dich zum 7,5er.
0: Ja, das ist so. Ich meine, da müssen wir uns auch drü drüber unterhalten. Die, die Bewertungsskalen bei Boardgame ging es natürlich ein bisschen off. Ja? Also ein Spiel, das eine 5 hat als Bewertung, was ja eigentlich der Mittelpunkt wäre, ist indiskutabel schlecht. Ja? Und Also bis 5 ist eigentlich richtig schlecht und erst so ab 5 wird es akzeptabel. Also, ja. Was ja eigentlich nicht so sein sollte. Ja? Doch, ja, weiß ich nicht. Also wir ich gebe
1: mich nicht mit Mittelmaß zufrieden. Ja, okay. Ich will Spiele auf dem Tisch haben, die besser als das Mittelmaß sind.
0: Ja. Wir werden auch mal eine Folge machen über die Top 10 auf Board Game Geek und werden uns die mal angucken.
1: Ja, jetzt, jetzt tue ich meinem Schatz ein bisschen weh, weil ich weiß, du magst Deduktionsspiele nicht so gerne. Bei mir hat das Spiel eine 8,6. Ich fand das schon richtig geil.
0: Okay, cool. Ja, dann spielen wir das mal den Kids und dann werden wir alle super verlieren. <lacht>
1: Das macht dann nichts, dann verlieren
0: ja. wir halt. Ja, wie gesagt, wir haben gestern Abend außer Cryptid auch Dune Imperium gespielt und ich bin immer noch der Überzeugung, dass Dune Imperium eigentlich gewinnen sollte. Selbst wenn ich Living Forest noch nicht gespielt habe. Das werden wir übrigens nachholen, das gibt es auf Boardgame Arena. Das spielen wir auf jeden Fall und dann werden wir es wahrscheinlich auch bestellen, aber wir gucken mal. Und die, aber Dune Imperium ist einfach ein ausgewachsenes
1: Schatz, wir werden das nicht bestellen. Der ja. Brettspielheld hat das im Regal stehen, wir fahren nochmal vorbei. Genau,
0: wir fahren da nochmal vorbei. <lacht> äh, die, also das Dune Imperium ist einfach ein großartiges Worker-Placement, Deck-Building, Beat-Kombinationsspiel. Also ich bin da immer wieder begeistert, wenn ich das spiele und das Setting ist toll und die, das Artwork ist toll und das Ganze passt irgendwie so schön mechanisch alles zusammen wie so ein, wie so ein schön passender Handschuh. Und äh, ja. ich glaube, das sollte gewinnen. Also gegenüber dem Cryptid habe ich meinen eindeutigen Favoriten für das Spiel des Jahres und das ist Dune Imperium, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass Living Forest gewinnen wird.
1: Ja, wir hatten da gestern Abend auch so ein richtig schönes Spielerlebnis. Also eigentlich war ja die Aussage, wir wollen so spätestens um elf Feierabend machen, ähm, weil, weil die Leute nach Hause mussten und weil da weil da kleine Kinder im Haushalt leben, die dann auf die Idee kommen, morgens um sieben wieder wach zu sein und man eben damit rechnete, wieder früh aufstehen zu müssen. Und deswegen war eigentlich so die Ansage, oh, noch bis elf und dann Schluss. Aber dieses Spiel hat sich halt, weil wir auch alle so strategische Denker sind und jeder seinen Zug eben extremst abgewogen hat, was mache ich als nächstes, also wir haben nicht schnell gespielt, wir haben in Zeitlupe gespielt, hat sich das Spiel natürlich hingezogen und es war dann nach Mitternacht, als wir dann endlich durch waren und ich habe dann heute morgen mal so nachgefragt, ja, äh, war super, dass, dass ihr durchgehalten habt, ähm, war ja dann doch recht spät und dann kam so die Aussage, ja, aber es war kurzzeilig und es hat Spaß gemacht und es war gar nicht schlimm, dass es so lange gedauert hat, weil das Kind hat sich dann auch entschieden, länger zu schlafen. Insofern alles halb so wild, aber das ja. hat mir so gefallen, dass, dass das Spiel offensichtlich, ähm, ja, ähm, wir waren zum Schluss teilweise doch recht müde und ähm, ich weiß nicht, ob alle Entscheidungen, die getroffen wurden, dann noch so wirklich Hand und Fuß hatten. Aber wir hatten einfach Spaß. Das Spiel ist einfach gut.
0: Ja. Ich gucke gerade auf Board Game Geek. Wir sollten auch mal eine Folge machen über die schlechtest Spiele auf Board Game Geek. Da findet man total viele Spiele, die man kennt. Bingo, Monopoly, das Spiel des Lebens <lacht> äh, was hat man hier noch äh, Schiffe versenken <lacht> also, Roulette ist hier, das äh, könnte spaßig sein also Monopoly zum Beispiel äh, da, da gab es doch mal diesen berühmten Game Designer, der hat gesagt, wer Monopoly spielt, hat die Kontrolle über, über sein Leben verloren, war das nicht so?
1: Ich weiß nur was von Karl Lagerfeld, der <lacht> was von Jogginghosen äh, <lacht> die man trägt und dann die Kontrolle über sein Leben verloren hat, gesagt ja. hat über Monopoly weiß ich nicht aber
0: ich glaube das könnte spaßig werden okay <lacht>
1: Yeah. <laughs> Schatz, ich habe es bisher erfolgreich geschafft, kein Bingo spielen zu müssen und auch kein ja, Schiffe müssen, versenken. wir müssen die alle
0: ausprobieren dann auch.
1: Und äh, Spiel des Lebens habe ich in meinem Leben vielleicht dreimal gespielt. Ich kann mich hm. gar nicht richtig dran erinnern. Es war, glaube ich, irgendwas mit einem Auto und so kleinen Pinnen, die man da reinstecken und musste. Wir, wir,
0: wir spielen natürlich nicht irgendein Monopoly. Wir holen uns natürlich irgendein Monopoly, was äh, möglichst, möglichst abstrus bizarr ist. Zum Beispiel das Game of Thrones Monopoly oder so.
1: Harry Potter Monopoly.
0: <lacht> das kann ich mir noch fast noch vorstellen. <lacht> Ja. Aber ich habe auch gehört, es gibt, ein, es gibt ein Game of Thrones, ähm, wie heißt das, äh, das äh, Clue in Deutsch? Cluedo. Cluedo, genau. Es gibt ein, äh, ein ähm, Game of Thrones Cluedo. Ja, wie stelle ich mir das vor? Alle sind tot und man muss rausfinden.
1: <lacht> äh, ja, wer hat den Targaryen ermordet? Was glaubst denn du? Ja,
0: äh, interessant. <lacht> ja. Wer,
1: wer, wer, hat, wer hat das Kind vom Turm geschobst? Ja. Und dann denke ich mir, hallo, ich habe die Filme gesehen und die Bücher gelesen. Ich weiß, wer das Kind geschubst hat.
0: Ja, also Aber ich
1: Spoiler jetzt nicht.
0: Bizarr, bizar, bizarr, bizarr. Na gut, so das war's mit unseren drei Spielen für heute. Und wir sind beim nächsten Mal wieder zurück. Ich glaube, beim nächsten Mal wollen wir über Azul reden. Aber es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Also wir haben jetzt äh, das neueste Azul getestet heute und werden das nochmal spielen. Ja, wir
1: müssen das nochmal im Kontext mit den anderen Spielen spielen, um da bessere Vergleichsgrundlagen zu haben.
0: Genau, und dann werden wir euch vielleicht was beim nächsten Mal erzählen über Azul oder über irgendwas anderes. Wir wissen es noch nicht. Ja. Das wird dann, das werdet ihr dann nächste Woche sehen.
1: Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir freuen uns, wenn ihr Kommentare la da lasst, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert und äh, in die Welt hinaus posaunt, dass es uns gibt und man uns hören sollte.
0: Und damit sagen wir Tschüss für heute.
1: Juhu, macht's gut.